0: C'est « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » sur Canal M, 41e édition. Content de vous retrouver en cette deuxième saison de « L'heure où l'arc-en-ciel se lève ». Au sommaire aujourd'hui, une discussion sur les enjeux et les actualités qui touchent nos communautés. Et en deuxième partie, une rencontre avec Luc Provost. Vous savez pas c'est qui? Ah, ben c'est la personne sous la perruque de Mado. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, on ne porte peut-être pas de perruque, mais on a quand même du tout belle.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève Avec Denis-Martin Chabot Bien,
0: Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure où vous nous écoutez On est très content de vous retrouver cette année Pour cette deuxième saison de L'heure où l'arc-en-ciel se lève Je m'appelle Denis-Martin Chabot Je suis très heureux de, d'avoir ce mandat à nouveau de, D'animer cette émission Et cette année on a des changements, vous allez le voir On va beaucoup plus s'attacher à l'actualité Parce qu'on pense qu'il se passe beaucoup de choses dans notre monde Et ça va avoir des répercussions sur nos communautés queer euh, Oui, on m'a fait demander... Euh, Queer, tu utilises ça souvent, Denis Martin. C'est parce que j'aime beaucoup les, les acronymes, mais à un moment donné, ça devient difficile. Nous, on dit 2LGBTQIA+, ça devient difficile pour pas se perdre. Puis on dit que queer, mais ça regroupe pas mal tout le monde. Puis c'est, c'est aussi, euh, en anglais, l'équivalent de, de ça en français, ça serait tapette, mais on l'utilise pas trop ici. Fait qu'on est queer. Bon, cela dit, donc, je vous ai dit qu'on commençait dans l'actualité puis on commence maintenant. J'ai regroupé autour de cette table, on est très nombreux ici dans le studio, des personnes de nos communautés qui euh, sont des personnes qui s'impliquent et qui ont des choses à dire sur ce qui se passe, parce qu'on va discuter d'actualités et de, de sujets, d'enjeux qui touchent nos communautés. Alors, je vais vous les présenter, puis on va, on va essayer de s'assurer de vous les représenter quand, quand il ou elle parle. Alors, Catherine Lavarenne est écrivaine. Elle est présidente d'Espace LGBTQ+. Euh, elle est aussi coordonnatrice des, euh, du réseau des membres au Conseil québécois LGBT. Bienvenue à l'émission. – Allô! – Allô, allô! Tara Chanadi, c'est une habituée chez nous maintenant, ça, on aime bien la, la, l'inviter. Elle est directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Salut! – Allô! – faut que tu t'approches du micro, vous allez devoir… – Oui, ouais, <rire> c'est parfait. Et, ah, une petite nouvelle ici, Abigail Bouchard, membre du Conseil d'administration de Trans-Outaouais, qui est aussi impliquée dans le Gris Montréal euh, au Comité d'identité et aussi en tant que personne témoignante. Salut! – Bonsoir. – Ben oui, très, très content de te rencontrer. Et un autre habitué, parce qu'il a fait quelques émissions avec nous l'année dernière, c'est Christian Tanguy directeur général du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal, et aussi, sœur de la perpétuelle indigence, Marie Félicité du mont
2: Merci, Denis Martin. <rire>
0: <rire> ben, je vous lance euh, tous les quatre sur un sujet qui a vraiment, euh, qui en a surpris plus d'un. Le Canada a émis un avis de voyage, et pas pour n'importe quel pays, notre voisin du Sud, les États-Unis. Il y en avait émis un, si vous vous rappelez, autour du 11 septembre 2001, ça devait 23 ans de, 22 ans de ça euh, parce qu'il y avait des dangers de terrorisme. Mais là, on parle pour nos communautés LGBTQIA+, LGBTQIA+, communauté queer, parce que euh, ces jours aux États-Unis, ça peut comporter des risques pour nous. Alors, moi, je voulais savoir, notamment dans l'état de Floride. je voulais savoir, je vais vous lancer la, 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 la perche, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment est-ce qu'on explique ce genre de situation-là?
3: On a l'air d'être bouche bée. Oui. <rire>
2: C'est surprenant. Ouais, c'est... c'est toujours particulier. J'ai, j'ai des, des amis que j'ai eus en Floride, il y en avait cinq qui habitent encore en Floride, il y en reste un. Les autres ont tous déménagé ailleurs aux États-Unis. Donc, ils ont déménagé en Californie, dans le bout de New York, mm. dans des endroits où ils se sentaient plus confortable d'être eux-mêmes. Donc, ça dit beaucoup. Puis, euh, si je prends le clan Tanguay, là, mes parents vont vendre leur condo. Donc, euh, la, la famille Tanguay quitte aussi la Floride pour s'installer probablement à Palm Springs, en, en Californie. Donc, ça dit beaucoup.
3: Je pense que on, c'est un peu un choc qu'on vit ici, parce qu'on euh, on a tellement cette impression d'être euh, dans un endroit sécuritaire. On, à Montréal, on peut, même si on vit de l'homophobie et puis de la transphobie, on peut quand même facilement oublier à quel point c'est encore plus violent ailleurs. Mmh. Puis je pense que ça, ça nous choque, parce que ça vient euh, d'un pays dans lequel euh, on... On a tendance à penser que c'est facile d'y aller, on franchit la frontière. Puis euh, ben, je pense que ça nous rappelle aussi à la fois qu'il ne faut, euh, faut jamais arrêter de lutter pour nos droits parce que ça peut reculer rapidement, ça commence à reculer dans notre pays aussi. Et puis je pense qu'il faut aussi euh, se rappeler que qu'on euh, a peut-être un devoir à l'international aussi de se rappeler qu'il y a des gens de nos communautés qui ont besoin de d'être sauvé de situations vraiment dangereuses. Mmh. Puis euh, c'est, un, c'est un rappel assez brutal de ça, je pense, parce que ça vient un peu avec la voix de quelque chose de rationnel, tu sais, quand le Canada émet ses... c'est pas un truc politique, là. c'est des fonctionnaires qui regardent les critères puis qui établissent ça comme établirait établiraient ça pour n'importe quel autre pays. fait que c'est un rappel un peu, euh, un peu douche froide, mais nécessaire, je pense.
0: Mmh. Je, te, je te vois, Tara, tu voulais ajouter quelque chose?
4: Oui, ben vraiment, je trouve que ça résonne beaucoup, c'est... De rien prendre pour acquis aussi. Nous, on était tout au bureau quand on a vu l'avertissement passer, puis on était vraiment tellement, tellement surpris, tellement choqués de penser que, que c'est quelque chose qu'on, qu'on pense pas, à, à, qu'on n'imagine pas, qu'on n'envisage pas. C'est quelque chose qui nous rappelle aussi, bien, comme tu le dis, Catherine, qui nous rappelle vraiment qui nous rappelle vraiment beaucoup de choses que, que les luttes sont pas finies, qu'on doit continuer continuellement, autant sur les luttes féministes que sur les luttes LGBTQ, de, de continuer de, de lutter, puis d'être solidaire aussi, parce qu'on le sait que ça touche particulièrement les personnes trans les personnes à l'expression de genre euh, non,
0: euh, non, non... Non conforme, non conforme au conformisme, excuse-moi l'expression. Oui, ouais.
4: ouais, hors de la norme hégémonique, euh, ouais. donc de la norme hétéronormée. Euh, donc, tu c'est important d'être solidaire, je pense, dans nos communautés aussi, peu importe de quel groupe on, on fait partie. Je pense que ça, ça nous a rappelé aussi l'importance d'être vraiment, de ne pas s'isoler dans, dans notre micro-identité, puis de lutter les uns contre les autres, mais de travailler ensemble parce qu'il y a un mouvement global de monter. Euh, de monter de la haine, euh, puis je pense que c'est de plus en plus important d'être solidaire puis de créer une communauté plus unie et plus forte aussi.
0: Abigail, je ne pas te pointer du doigt, mais tu es quand même une personne qui fait partie de ces gens qui n'ont pas une identité hétéronormative. Euh, comment, euh, comment tu vis ça, toi?
5: Bien, pour les personnes qui m'écoutent en ce moment, moi, je m'identifie comme personne non-binaire transféminine, donc j'ai une apparence féminine. Puis tout cet événement-là qui se passe présentement aux États-Unis c'est spécial pour moi parce que le dernier voyage que j'ai fait avec ma famille, avec mes garçons, à l'époque où j'étais marié et que je n'avais pas fait mon comédiat, était en 2018. Et j'étais à Cap Canaveral, dont la, en Floride. On est allé à Orlando. Et là, moi, je fais mon comédiat euh, non-binaire l'année d'après. Et ensuite, je débute ma transition de genre. Euh, ma famille éclate à cause de ça. Et là, déjà, depuis au moins deux ans, la communauté trans non-binaire suit les nouvelles, justement, internationales, et surtout aux États-Unis. Et on voit ça venir, nous, ça fait déjà un petit bout de temps. Ce qui est frappant, c'est que là, même si entre nous, on en parle, on dit, écoutez, c'est, c'est grave ce qui se passe, là, ils sont en train de limiter les droits des personnes trans, euh, même avec aller que dans les toilettes. Hein. Souvent, c'est le oui. cas des toilettes, quand on parle des personnes, euh, de la diversité de genre. Et là, bien, le gouvernement fédéral dit, là, faites attention quand vous allez aux États-Unis, maintenant, quand vous voyagez. Imaginez, là, là, c'est comme si, là, on vient de mettre un... quelque chose de très... De plus, à plus haut niveau, là. là c'est, ça vient c'est, chercher c'est ça. l'imaginaire. Oui, bien, bien.
0: justement, parce que Catherine euh, Laveyrenne vient tout simplement là, en parler, euh, ça nous rappelle que nos, nos droits sont fragiles. Puis moi, je vais vous signaler qu'il y a deux provinces au Canada, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, qui viennent de passer des lois ou des règlements qui vont forcer les directions d'école d'aviser les parents. Lorsqu'un enfant décide d'utiliser un autre pronom ou
2: une autre identité ou un autre prénom. Ah, je vais te oui. pour parler encore une petite affaire de la Floride pour faire le pont vers le Canada, c'est que le fait que ce sujet-là s'invite dans l'espace politique avec The Sentis, ça vient décomplexer beaucoup de gens qui, avant, admettons, avant 2000, 2019, n'auraient rien dit puis là, il semble qu'il y a une certaine légitimité de devenir des gardiens de la norme sociale. Puis ils commence à faire des interventions et des interactions auprès des personnes qui sont très malheureuses, qui sont malvenues, déplacées, euh, qui n'ont pas raison d'être. Puis euh, ce mouvement-là, où est-ce qu'il y a une certaine décomplexion de, d'une certaine droite, bien, se retrouve aussi euh, dans, dans le mouvement conservateur euh, au Canada. Au Canada mm-hmm. Puis fait en sorte que ça s'invite à divers niveaux. Là, en ce moment, on instrumentalise euh, les jeunes avec leur relation qu'ils ont avec leur médecin. Euh, ça devrait être privé, une relation qu'une personne a avec son médecin en tant que tel. Les médecins sont formés, ils savent ce qu'ils font. Euh, les éducateurs aussi sont formés, ils savent ce qu'ils font. Euh, Je n'ai pas l'impression que le gouvernement devrait s'inviter à donner, dicter des normes à ces oui. endroits-là. Et euh, même mes parents, qui sont des beaux seront d'origine, N- n'apprécie pas de voir euh, l'instrumentalisation qu'il y a des personnes trans. Euh, Ils trouvent que c'est déplacé, donc euh, euh, ça, c'est, c'est assez spécial de voir ce qu'on voit en ce moment.
5: Je te renvoie la balle, Abigail, parce que ça
2: aussi, ça t'interpelle.
5: Bien sûr, parce que une des premières... Euh, quand on dit euh, affirmation, on s'affirme, en, il y a, mm-hmm. bien, chez les personnes trans non-binaires, on parle de trois types de... de, de d'affirmation ou de transition, on parle de transition sociale, médicale et légale. Souvent, la transition sociale, c'est ça, c'est l'utilisation de, d'un nouveau prénom, des, un nouveau pronom ou des prénoms, euh, pronom. Et souvent, euh, chez les jeunes, c'est la première forme d'affirmation. On ne parle même pas de chirurgie, même pas de traitement médicaux, même pas de, 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 de transition légale. Et là, déjà, on vient tuer dans l'œuf l'affirmation d'un d'une jeune... Qui, qui souvent, euh, j'anime des groupes, euh, je co-anime des groupes avec une sexologue, de parents d'enfants trans, puis souvent, les parents sont les derniers informés. Pourquoi? Parce que le milieu familial, des fois, il y a des choses qui entendent, les jeunes dans le milieu familial, souvent transphobes, homophobes, et là, si tu es une personne comme, comme ça, concernée, qui est en questionnement, ça fait des fois des années, tu es un, un jeune un, au début de la puberté, et là, il y a des choses que ton corps change, mais là, toi, ça touche ton identité, et là, La première forme d'affirmation, des fois, c'est à l'école avec des amis, d'utiliser un nouveau prénom, un nouveau pronom, un nouveau genre. Donc, déjà, la personne se sent mieux, se sent bien. Et là, tu as le gouvernement qui vient dire légiférer par rapport à ça. Par rapport à dire, non, tu ne peux pas faire ça. Ou En tout cas, il faut aviser tes parents. Bien, je me pose la question, moi, une personne dans la diversité sexuelle, est-ce qu'elle a besoin de faire un et on est obligé de légiférer par rapport à son orientation sexuelle?
0: Pour son identité ou affirmation de genre, oui. Mais
5: là, le, on parle de la, de, d'affirmation de genre. Orientation sexuelle, je veux dire, ça, euh, on ne légifère pas là-dessus. Sur le, la personne non. le sait souvent assez tôt aussi. Ouais. Puis là, parce que là, euh, elle veut utiliser un nouveau prénom, pronom, euh, là, les, les parents doivent être... Informé.
0: Est-ce qu'on doit s'inquiéter aussi de la sécurité ou de, la, de, cette, de cette jeune, jeune personne-là voilà. qui, euh, si ça cache des parents, parce qu'elle ne sent pas qu'elle a de l'appui?
3: Oui, bien moi j'aimerais amener un, oui. un point qui vient de, d'études qui ont été faites sur les, les jeunes personnes des communautés LGBTQ+, en situation d'itinérance. Mm-hmm. Ils sont vraiment surreprésentés chez les personnes en, en situation ou à risque d'itinérance. On parle de deux à trois fois euh, le... Il y a deux ou trois fois plus de personnes LGBTQ+, en situation d'itinérance chez les jeunes. Et puis, dans très, très haut taux, la raison principale pour laquelle ces jeunes-là se retrouvent dans ces situations-là, c'est la rupture avec le milieu familial qui n'accepte pas leur identité de genre ou leur euh, orientation sexuelle. Puis, euh, on sait aussi que c'est hyper bénéfique, c'est super positif pour un jeune de pouvoir explorer. Puis, l'école peut être un milieu sain ou exploré. D'ailleurs, ici, on sait qu'à partir de 14 ans, on n'est pas obligé de dévoiler aux parents les interventions médicales ou ce que les jeunes prennent comme décision pour leur santé. Euh, Donc, moi, je vois ça vraiment comme une espèce de panique morale où les parents ont tellement peur qu'ils veulent absolument être mis au courant. Puis moi aussi, je suis un parent. Là. Moi, j'ai trois enfants qui sont adultes et adolescents. Puis c'est sûr que si mes enfants ne se sentaient pas à l'aise de me dire quelque chose d'aussi fondamental, bien, je me poserais des questions sur ma relation avec mes enfants mmh. avant de me dire « j'ai le droit ». Non, on n'a pas juste des droits comme parents. On a des responsabilités. Puis la responsabilité première, c'est de fournir un milieu sain où mmh. nos enfants peuvent s'épanouir et peuvent choisir de nous cacher des choses aussi. Moi, je ne sais pas tout ce que mes enfants font et vivent, mmh. puis euh, grand merci, parce que je ne pas ça, je veux le savoir. <rire> Mais quand ils se sentent prêts de me le dire, ben, j'espère que ça va être un moment où est-ce que ils vont avoir eu du soutien dans les milieux de l'école. C'est ça qu'on souhaite. Ce n'est pas une question de cacher des choses, que ce n'est pas, c'est pas du lobbying, ce n'est pas de, de l'idéologie. C'est respecter les droits fondamentaux des enfants. Pis je pense que légiférer comme ça dans notre pays, c'est vraiment préoccupant, là, parce qu'on ré, on légifère contre les droits de nos enfants.
0: Je vais envoyer la question, Tara. Euh, je fais encore du chemin là-dessus. Le poison euh, homophobe et transphobe américain, on dit qu'il est en train de se répandre ici. Puis ce week-end même, le congrès du Parti conservateur fédéral qui, selon les derniers sondages, va former le prochain gouvernement au Canada, Mais il y a des, des, des drôles de résolutions qui ont été passées, notamment quelque chose qui ressemble à une des 400 résolu- euh, lois ou projets de loi américain, c'est-à-dire... Que, euh, on va empêcher ou interdire l'accès au traitement euh, pour les, les, les réassignations ou whatever de, pour les jeunes personnes trans et non-binaires. Mm. Ça, ça s'en vient ici, là.
4: Bien, c'est sûr que c'est inquiétant, puis ça crée, comme Christian le disait tantôt, un sentiment de légitimité, de pouvoir euh, hausser la voix, de pouvoir dire des choses homophobes, de pouvoir dire des choses transphobes. C'est fou, là. À chaque fois qu'on est euh, euh, à la table de concertation euh, au Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, quand on, on se rejoint entre organismes, Ce qui sort, c'est une hausse tellement importante euh, des des crimes haineux euh, de personnes qui ont vécu de la lesbophobie, de l'homophobie, de la transphobie, de l'ambiphobie. C'est fou à quel point il y a vraiment eu une hausse qui n'est pas encore tout à fait documentée par les articles scientifiques parce que c'est quelque chose de très récent. euh, Mais c'est vraiment quelque chose puis le le gouvernement au niveau provincial se questionne sur quoi faire, comment comment intervenir, comment légiférer cette hausse euh, cette hausse, oh, cette légitimité de, du, de, de plusieurs personnes de pouvoir, euh, de pouvoir dire ces choses. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant. C'est inquiétant sur plusieurs niveaux aussi, même si après, il y a beaucoup d'organismes pan canadiens qui s'inquiètent de la coupe du financement. Donc, mmh. éventuellement, s'il y a un gouvernement conservateur qui rentre, c'est déjà tellement difficile d'avoir du financement en tant que groupe LGBT dans le secteur communautaire. C'est des services fondamentaux qu'on donne au, à des communautés qui, souvent, n'ont pas d'endroit où où se tourner, c'est une expertise vraiment super importante. Puis avec une, une coupe aussi, une coupe budgétaire des enjeux LGBT, c'est sûr qu'on peut s'inquiéter pour les ressources, l'accès aux ressources, euh, la santé mentale, la, l'accès à des, à des soins plus précis pour les personnes qui en ont besoin. Donc il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes qui accompagnent accompagne ce contexte-là.
0: Et est-ce qu'on doit, euh, qu'est-ce qu'on va devoir faire euh, comme communauté parce que ce gouvernement-là s'en vient là?
2: Bien, je dirais, je suis encouragé des fois de voir euh, dans les grands médias nationaux des médecins qui interviennent puis qui mm. font euh, de la... qui expliquent un peu c'est quoi leur lien, comment ça fonctionne, puis qui démontent les argumentaires qui sont créés de toutes pièces pour essayer de polariser. Parce que dans le fond, ce qui arrive, on, on s'en va en élection bientôt, on cherche les sujets clés sur lesquels on va polariser le vote. Il y a tout plein de trucs qui vont circuler dans des chambres d'écho qui vont faire euh, activer les gens. Puis, ils vont euh, aller... Au moment de voter, ça risque d'être des des choses qui vont faire pencher leur leur X euh, dans la balance. Donc, c'est vraiment ces éléments-là. Et il y a vraiment beaucoup d'éducation qui doit être faite, beaucoup de démystification. Euh, Puis, euh, des fois, on nous montre des épouvantails qui sont basés sur des prémices qui sont fausses. Puis, après, c'est des communautés qui vivent Euh, le stress minoritaire qui en pâtisse. Après, on voit des bilans sociaux où est-ce que euh, l'itinérance, la probabilité, la prévalence est plus grande. Après ça, euh, les habiletés euh, financières sont moins grandes, précarité plus grande, euh, plus de chances d'éviction, plus de difficultés à monter, tous les paliers euh, qui nous permettent d'avoir une résilience et de, si on passe un choc au travers de notre vie, d'avoir un filet suffisant pour nous retenir. Donc, c'est ces éléments-là que le politique vient comme influencer la façon que les personnes LGBT se perçoivent, puis leur légitimité qu'ils ont, puis aussi euh, leur sentiment de pouvoir voir l'avenir euh, qui leur offre des choses intéressantes pour eux. Je vais
0: continuer là-dessus parce qu'il y a eu quand même quelque chose récemment qui était un symbole ou un signe de comment le discours haineux qui... Bon, parfois appartenait aux tavernes ou dans les cuisines qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, il y a, il y a une enseignante à l'école Richelieu à Montérégie qui euh, a demandé, à compter de maintenant, j'aimerais qu'on reconnaisse le fait que je suis une personne non-binaire et que je m'identifie ni un à l'autre ou dans deux en même temps. Donc, il voulait qu'on l'appelle Mix Martin. Et la direction de l'école a dit, bien, je vais envoyer quand même une note une de service aux, aux parents des enfants de cette classe-là pour les aviser. Et cette personne-là s'est retrouvée à recevoir des menaces de mort. Abigail, je sais que ce, quand on s'était préparé à l'émission, ça tu m'en as parlé, c'est quelque chose qui t'a vraiment fait réagir.
5: Bien, encore là, on, on parle de, depuis tantôt des enfants, surtout. Là, ben, je parle, on parle en général, là, mais ouais. dire de, de, on touche à tout, finalement. Là, mais euh, avec le, le gouvernement conservateur, avec le, on cible les enfants. Et là, on, on a euh, une enseignante qui s'identifie euh, non-binaire avec le pronom MX. Bon, là, c'est nouveau. Euh, Puis là, on voit que la démarche bienveillante euh, par l'école d'aviser les parents. Mais moi, ça, ça, ça m'a mis un peu mal à l'aise parce que je me suis dit, OK, euh, c'est un petit peu euh, le parallèle. L'école veut aviser les parents si un élève veut se faire appeler de manière différente par son prénom pronom. Et là, on vient faire la même chose avec euh, euh, l'enseignante et voyez ce qui se passe. Mm-hmm. Et là, il y a un des parents qui a envoyé ça sur les réseaux, euh, les oui, réseaux oui, sociaux... J'ai, j'avais oublié de le dire
0: parce que c'était une lettre uniquement aux parents il y a quelqu'un qui a dit oh, « moi, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. » Et
5: là, hum, maintenant, ouais. euh, c'est à... Tout le monde fait son commentaire, puis là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, quand c'est rendu qu'à l'Assemblée nationale, on en parle, les policiers en parlent. Puis là, tu... pis là c'est, c'est, c'est tout le temps comme ça. Là, là Maintenant, c'est tout le monde a un mot à dire là-dessus. Ouais. Euh, les personnes trans non-binaires, là, c'est pas d'hier là, qu'on, qu'on dit ce que c'est ça qui se passe. Là. Tu sais, quand ouais. on parle de transphobie elle est partout, souvent, c'est dans la façon que c'est fait, dans la, l'intention. Des fois, ça a l'air d'une intention bienveillante, mais en fin de compte, je pense qu'elle était bienveillante, là, la, 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 la lettre en question. Puis, puis, ce que j'avais entendu d'un reportage où est-ce que, la, je pense, que c'était la direction qui parlait, c'était au lieu que les enfants rapportent ça d'une manière, dans leurs mots, puis peut-être un peu maladroitement, bien, avec la lettre, on allait expliquer le, la démarche de, de l'enseignante. Ils voulaient au moins s'assurer que tout le monde ait le même message. Mais là, vous voyez ce qui s'est passé. Ah
0: oui, puis il y a des politiciens qui ont instrumentalisé instrumentalisé ça pour se faire du capital politique, aller chercher des votes. J'ai entendu Éric Duhem. On va va éviter de parler de lui parce que finalement, ce n'est pas des genres de choses qu'on... Mais c'est épouvantable. On utilise ça et et à mauvais escient.
3: Puis si j'ai bien compris aussi, j'ai lu un article sur le sujet, mais... Euh, à l'école, en tant que tel, il n'y en a pas eu de crise. Là. Les, enfants, euh, les enfants n'avaient pas de problème avec ça. Les parents, ben, probablement, à part le parent qui a mis ça, peut-être qu'il y avait des parents qui étaient un peu choqués, mais il paraît que, de, de ce qu'on a lu, euh, oui. le, le personnel de l'école, ça, ça se passait super bien. Là. Il n'y en avait pas de crise. Là. C'est de la crise. Encore là, je pense qu'on parle vraiment de panique morale là, de ouais. gens qui... C'est de l'instrumentalisation pour vraiment diviser les gens. Parce qu'une famille au Québec, il n'y a pas une personne queer dedans. Là. Je, pense pas je pense pas qu'il y en a. Je pense pas qu'il y en a.
0: Ben, C'est un peu comme l'instrumentalisation des, 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 des drag queens, ça aussi. <rire> ouais. ben, si je peux rap- <rire> rebondir
5: avec ce qu'on vient de dire, comment est-ce que les enfants perçoivent maintenant ça? là Si, si y a, y a, parmi les enfants, il y a quelqu'un justement en questionnement ou était peut-être dans, dans cette année-là en vouloir faire son communiant, d'utiliser un pronom différent, et que là, ça fait toute cette médiation-là dans l'école. <rire> Cet enfant-là va... va, va Va, euh, c'est comme la répression. Là, on vient de couper, en tuer dans l'œuf, son information. Ouais. On va changer
0: de sujet, parce que je veux qu'on en parle. Euh, c'est un sujet qui fait, qui fait les manchettes depuis fait quelques années. C'est notre village, le village inclusif, ou le village de Montréal. Euh, bon, on le voit, ça ne va pas très bien. Il y a des gros problèmes d'itinérance, des gros problèmes économiques. Il euh, y en a t une solution à ça? Parce qu'on on essaie plein de choses, ça ne marche pas. Je ne sais pas qui, est, qui veut...
3: Bien, je pense que ça va pas prendre un, un Band-Aid. Là. C'est, une, c'est des, mm-hmm. des problèmes structurels profonds puis euh, qui sont euh, multi. Ça fait que changer de factor. mer, ça ne changera rien. Hein? Changer quoi? Sans changer de mer, ça ne changera rien. <rire> Au contraire. <rire> euh, puis, euh, bon, je pense qu'on dépasse un peu. Euh, <rire> mais en fait aussi, tu sais, Denis-Martin, euh, tu sais, quand on dit « ça va tellement mal dans le village ben, », mais moi, tu sais, là, je, je mets un peu mon chapeau de présidente d'Espace LGBTQ+. On, nos, nos membres, ce sont des organismes communautaires qui sont principalement situés ben, à Montréal puis qui veulent se regrouper pour être dans, dans, dans un complexe communautaire. Mais il y a de nos membres qui nous disent « mais à force... » qu'on dise ça, ben là, il y a moins de gens qui viennent dans le village. Là, les commerces vont moins bien. Mais on, là aussi, on dirait qu'il y a une enflure du problème. Il ouais. y a des problèmes, il y en a. Mais en même temps, il y a des commerces qui voient des chutes de, de, d'achalandage vraiment drastiques, ouais. expliquées par les gens qui disent, ben oui, on ne veut plus venir avec tout ce qu'on entend dans les médias. Alors que, fait que des fois, il faut faire attention à comment est-ce que, c'est, oui, il y a des problèmes. Il euh, y a des gens qui ont, surtout, plutôt que de parler de problèmes, je pense qu'on devrait parler de gens qui ont des besoins. Ouais. Puis, à partir de ce moment-là, mais voir comment est-ce qu'on peut être une communauté solidaire, puis c'est certainement pas en désertant le village, là, qu'on va, euh, qu'on va donner de la solidarité, ni aux personnes qui y vivent, ni aux personnes qui, euh, qui ont des, des commerces ou des organismes.
0: Ben, je peux vous dire que, sur le bord personnel, je voulais aller à un restaurant jeudi soir avec euh, un ami, et puis les restaurants étaient pleins. <rire> là, bon. mais, là, je me dis, ben, ça, ça va mal, mais finalement, ça va pas si mal que ça
2: dépend. Quelqu'un d'autre? Oui, je... Christian. Mais euh, aussi, il y a une réalité de consommation, de, 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 d'enjeux au niveau de la santé. Des fois, on dit l'itinérance rime avec la consommation, rime avec la santé mentale. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une, une politique, euh, nos, nos responsables publics réfléchissent à la question et mettent aussi l'argent nécessaire pour aider à résoudre et à trouver des solutions. Euh, Je vois un peu comment ça se passe à San Diego, comment ça se passe à Los Angeles Angeles et à San Francisco. Je crains qu'on s'en aille dans cette direction-là et que les les problèmes deviennent de plus en plus prenants et que les personnes, plutôt que d'avoir des soins, on les abandonne complètement, puis ils sont laissés. La finalité, c'est quasiment la mort. -hmm. C'est la façon que les autorités se déchargent de ces personnes-là. Euh, complètement les livres à la mort. Donc, c'est pas pas dans mes valeurs québécoises qu'on m'a enseigné quand j'étais jeune d'avoir cette posture-là. C'est de l'aide, de l'entraide, du soutien, de l'écoute. C'est des lieux qui sont adaptés. C'est des ressources disponibles, un milieu communautaire fort. C'est d'avoir des professionnels de la santé qui sont accessibles pour pouvoir... euh, avoir aussi des modèles innovants, on, on, on nous a dit à quel point le Québec était innovant des fois dans ces façons d'avoir des maisons de chambre supervisées, d'avoir euh, toutes sortes de façons de pouvoir ramener les gens à l'intérieur du système. Donc, il y a vraiment des choses très, très grandes à faire et il y a des moyens qui doivent être déployés. Puis, ce n'est pas en niant le problème ou en le poussant chez le voisin qu'on règle de quoi.
0: Justement, tu as mentionné une présence communautaire forte. Puis je pense que je vais aller, je vais rebondir là-dessus parce que on n'a pas invité Catherine pour rien. Elle est la présidente d'Espace LGBTQ. On, va, on, on arrive là, à quelque chose. Il y a un projet qui débloque. là.
3: Oui, oui, Espace LGBTQ, c'est euh, un organisme qui a été fondé par euh, plusieurs, euh, plusieurs regroupements communautaires qui voulaient ouvrir un espace dans le village ou avoir plusieurs organismes communautaires, euh, une salle événementielle. Euh, des espaces ouverts à la communauté et puis ça euh, ben, c'est, c'est, c'est hier de franchir la première grande étape on a acheté euh, un bâtiment situé au 929 Sainte Catherine Est mais mm-hmm. euh, ben, qui fait tout le coin de rue en fait euh, ça on vient juste de l'acheter ça va normalement euh, ouvrir en 2025 et puis euh, on va avoir une douzaine d'organismes communautaires qui vont être là qui vont donner des services et puis euh, ça reste encore à développer on a encore euh, des défis notamment de financement pour les rénovations à faire donc on va on va, on va revenir en parler pour euh, oui. pour parler de, je, de nos levées je, je de fonds voulais et terminer,
0: tout terminer quand même avec une bonne nouvelle. Parce <rire> c'est que une très c'est, bonne nouvelle, oui.
3: oui, parce que ça fait longtemps que le milieu le demande. Euh, on, a, on sent qu'on a le soutien là, des partenaires, euh, on a le soutien de la Ville, assurément. Euh, euh, en tout cas, donc, c'est... Euh, puis on a hâte de vous recevoir euh, à l'ouverture.
0: Bien, certainement. Mmh. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Encore une Moi, petite j'aimerais, oui. j'aimerais
4: souligner, en fait, <coughs> la résilience puis l'initiative de personnes comme Catherine, de toutes vous qui avez réussi à vous mettre ensemble puis faire ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps qui prend beaucoup d'énergie, euh, qui n'avait pas de, de fond nécessairement pour partir ça, puis à quel point les communautés LGBT ont de la résilience puis de l'énergie à mettre là-dedans. Donc, en tout cas, juste pour dire bravo, puis on
3: est vraiment contents. Oui, mais bravo à toute l'équipe, parce que je, c'est beaucoup de gens. Je vais vous <rire> arrêter
0: ici. Il me reste à 30 secondes. Je vais, tout, tout, je vais vous désannoncer. Je suis désolé, j'avais complètement oublié de faire ça. Alors, Christian Tanguet, directeur général du Centre communautaire LGBT. De Montréal, Abigail Bouchard, qui est avec trans et avec Gris Montréal, Tara Chanadi du Réseau Lesbiennes du Québec et Catherine Lavarenne d'Espace LGBTQ. J'ai juste le temps de vous dire qu'on vous revient dans deux minutes. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. En cette deuxième partie d'émission, nous recevons Luc Provost. Pour ceux qui ne savent pas qui est Luc ben c'est la personne sous la perruque de Mado Lamotte. Et on lui parle aujourd'hui parce que Luc Provost va donner l'affiche la euh, dans euh, la pièce de théâtre qui s'appelle « Ch- La chère hasard des pauvres ». C'est une adaptation donc, du dernier roman de Michel Tremblay et ça prend l'affiche euh, cette semaine au Théâtre du Trident.
1: Où l'arc-en-ciel se lève Avec Denis-Martin Chabot
0: On reçoit aujourd'hui Mado Lamotte euh, Mado Lamotte, qui ne connaît pas Mado Il y avait une blague que je vais reprendre De notre amie Barbada qui disait ben je suis la troisième drag queen la plus connue la quatrième drag queen la plus connue Il y a euh, Mado Rita Baga, la troisième euh, Non, la troisième c'était Michel Richard Puis après ça c'était lui <rire> Mais nous on reçoit la vraie de vraie Mado et on est très content de t'avoir ici. Bonjour. Bonjour. Alors, Mado Lamotte, euh, ça fait un petit bout de temps que Mado Lamotte euh, est connu au Québec. 36 ans au mois de juillet. Ouais. Mado, elle a 36 ans, mais elle n'a pas l'air ouais. plus que 20 ans.
6: Non, je sais, c'est une éternelle 29 ans que je dis toujours. <rire> Vraiment, là. Puis, euh, puis le, 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 le petit frère ou le, le jumeau de Mado, euh, ben, en fait, c'est... Son, son, son homme. Oui, son homme, quand tu dis ça de même. Oui, je dis ça de même. L'ex- son nom homme non plus, il ne vit pas. Ben, je ne sais pas, il est chou gris de sa mère. Ah ben oui, ben <rire> ça... Euh, mais bon, même, mais, ouais. De cœur, non. De cœur, non, tout à fait. Je joue le
0: cœur jeune. Euh, écoute, plusieurs... moi je connais l'histoire de Mado, mais plusieurs personnes ne connaissent pas. Comment ça t'est venu à l'idée de... Euh, à une époque où d'être drag queen, c'était ce n'était pas dans le vent comme ça l'est maintenant. Comment ça t'est venu à l'idée de faire ça?
6: Mais premièrement, je vais prendre la voix de Luc, comme ça, oui, il, va, il va t'expliquer. Oui, oui en fait,
0: je, je vais spécifier aux gens, c'est que euh, nous, on invite les deux personnes, Luc et Mado, puis euh, ça va être Luc qui va répondre à certaines questions. C'est ça, parce que, 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 dit, que quand Luc.
6: j'étais à l'école de théâtre, à un moment donné, je, je trouvais que je jouais pas assez. J'étais à l'UQAM en, en option théâtre, parce que j'étais plus petit que tout le monde, puis bon, je, tu peux pas jouer Roméo quand tu mesures 5 pieds 6, puis toutes les filles mesurent 5 pieds 10, tu sais. ouais. Fait que finalement, on m'a dit, toi, tu seras diriger dans la comédie. Puis bon, ben OK, pourquoi pas? Puis un soir, par hasard, je suis dans une soirée euh, au bar qui s'appelle le Poodle, puis il annonce une soirée qui, pour femmes d'affaires. Oh, c'est, c'est comment ça s'appelait? Business conde- c'est en anglais, c'est à Toronto ce concept-là. Ouais, ouais, ouais. Une convention des femmes d'affaires du Québec, en affaires de main. Moi, mon meilleur ami Olivier, on s'est déguisé en femme d'affaires pour cette soirée-là. <rire> on a eu tellement de fun, on a tellement déconné que le patron est venu nous voir pour nous nous dire hey, vous deux, là, vous jouez votre rôle depuis le début de la soirée, vous êtes super hot, ça vous train de faire un show. Euh, un show de quoi? T'sais. Moi, En théâtre, oui, je veux faire des shows. T'sais. puis là Quand tu nous expliquer expliqué, c'était quoi? Bien, garder nos personnages. fait qu'on a OK, on essaye. Fait que vraiment Ça de... arrivait de nulle part, finalement. je je, je voulais pas c'était pas premier d'ici. Je ne voulais pas faire une carrière de drag queen. Je savais même pas c'était quoi une drag queen. Dans ce sens là ce mot-là n'existait même pas. On disait travesti, personnificateur féminin. Nous oui. autres, on se décrivait comme des personnages parce qu'on ne rentrait dans aucune des catégories. Puis on a fait un show à ce bar-là, le Poodle, qui s'appelait Les sœurs, la motte, le Noël en juillet, des sœurs la mode. C'est le 24 <rire> juillet que Mado est né. Oui. 1987. Wow. Fait que là, elle va avoir 36 ans cet été. Même si elle dit toujours qu'à 29 ans, ça marche pas, mais c'est pas grave. Ben, elle a pas l'air d'avoir plus que 20 ans. Non, non, mais c'est ça. C'est une éternité. C'est le maquillage à cache des rides, on sait bien. Ah ben, je vais, finalement, devenir... finalement, je, vais faire, je vais devenir drag queen, moi aussi. Ben oui, pourquoi pas. <rire> ça serait tellement plus beau si tout le monde était un peu drag queen. Oui, tout à fait. Fait que finalement, ça. On a refait l'expérience une deuxième fois, quelques mois plus tard, puis on a comme eu la piqûre de faire du spectacle. Et Je me servais de, de ce personnage-là pour faire de la scène, ce que je voulais faire dans la vie. Puis je me suis fait prendre au jeu. À force d'en faire, j'aimais ça. Puis à force de, de, d'aimer ça, bien, le public a, a embarqué aussi. Tu sais, c'est, c'est sûr que quand tu fais quelque chose, si le public n'est pas là, bien, elle a oublié ça. Mm-hmm. Puis puis, Il, le public a embarqué, puis ça, ça s'est rendu à un moment donné, je ne sais plus quel bar,
0: mais c'était les Bingo
6: après le, le Poodle, pour faire une histoire courte, oui. Chalot-Lézard, oui. où j'animais les mardis interdits, okay. c'était une soirée gay dans un bar, euh, ben en fait mixte, on ne disait pas gay straight à l'époque, c'était ouais. comme une soirée mixte. Mm-hmm. Puis dans, pas loin de ça, il y avait un petit bar qui s'appelait le Zorro, dans un sous-sol, où j'ai commencé les premiers Bingo amados. Okay. Parce que ceux que le grand public connaît, c'est les Bingo Mado du Sky, C'est ça. qui se sont transportés au Spectrum après, puis au Capitole à Québec, puis un petit peu en tournée dans la, dans la, dans la, dans la et les bingo, expliquons qu'est-ce que c'était là. C'était pas des, bingos pas des, c'était, bingos, c'était
0: pas des bingos comme les gens. Comme, c'était ouais. pas
6: un jeu. On jouait, on faisait toutes sortes de bingo. C'était <rire> des performances, c'était des comédies, c'était des sketchs, c'était des chansons, c'était de, de la bitcherie beaucoup euh, avec le public, avec les act- les, les entre nous autres. C'est vraiment un gros happening où est-ce qu'on jouait un peu. Le bingo c'était le prétexte à un spectacle en fait. Ouais, tout à fait. Tu sais, on, on jouait quand même au bingo, puis ça prenait peut-être une demi-heure pour faire une ligne de cinq. Cinq numéros, c'est impensable dans un vrai bingo. En une minute, c'est fait. Puis là, ben, on avait fait, fait monter la personne qui a gagné sur la scène. On le niaise un peu, c'est long, puis ça, on déconne, on fait des folies, puis ça s'étirait des fois. On prévoyait un show d'après deux heures, deux heures et demie, puis des fois ça durait jusqu'à trois, quatre heures. Aïe. Mon record au casino de Montréal pendant la fierté gay, à l'époque c'était diversité. Ouais. On avait fait cinq heures de bingo. On a commencé à huit heures, puis les gens partaient vers minuit, ils n'étaient plus capables. On a fini quand même une heure moins quart du matin. <rire> il restait la moitié de la salle qui était encore là et qui en voulait encore mais nous autres on était épuisés mais toi, toi,
0: mais c'était aussi, c'était pas tout préparé là. vous improvisiez non, non. beaucoup
6: c'est, la base était préparée s'il y avait des performances oui. tout ça, mais le reste c'était de l'impro non-stop parce que finalement Mado c'est aussi une humoriste, non? Mais elle c'est est une, drôle Le stand-up comic. stand-up comic. un ouais. peu, mais je pas ça dire ça parce qu'elle ne se tient pas debout devant son micro souvent stand-up comic il y a des textes répétés puis il oui, fait oui. Mais Mado a fait beaucoup d'impro, mais de plus en plus, moi j'écris des textes pour être sûr que si j'ai un blanc de mémoire, quelque chose, ben, c'est moi qui ai écrit le texte. Fait que Mado, elle va être capable de, de se débrouiller sans s'il y a un blanc qui arrive, s'il a, s'il un, ou s'il y a quelqu'un dans la salle qui tombe ses nerfs, ou s'il y a quelqu'un qui dérange le show, c'est assez comment se virer de bas et répondre, puis ça reste drôle.
0: Mais est-ce qu'écrire des textes aussi de nos jours, il faut qu'on fasse beaucoup plus attention au genre d'humour qu'on fait?
6: Il y a des choses non, sont non, qui passent beaucoup moins bien. Hein? Mais c'est surtout avec tous les, les nouveaux mots qu'il faut, appropri... faut s'approprier. Il faut, 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 faut en éliminer quelques-uns. Il faut faire attention à les, les appropriations de culture puis de, de genre. Puis, faut faire... Il faut y a tout ça que, que tu mets en ligne de compte. C'est plus facile. Je réfléchis toujours deux trois fois avant de parler et avant d'écrire aussi.
0: D'accord. Donc, ma elle ne prend pas trop un verre quand tu es
6: Elle n'en prend plus du tout. Ah oui. <rire> à l'époque des bingos, on pouvait caler jusqu'à 10 cognacs, Nana et moi, puis là ah finalement oui. c'est ça qui faisait que ça allongeait les chauds. On devient ouais. complètement cinglé. Mais là, finalement, si je veux si je veux que Mado vive jusqu'à 30 ans, <rire> de 29 à 30, ça dure au moins 20 ans entre les deux. Tout à fait. Moi, je bois plus du tout, du tout. Euh, écoute, euh,
0: t'attendais-tu à ce qu'à un moment donné, même Mado devienne tellement connue euh, elle a même eu sa, sa
6: statue de cire? Euh... Non, j'en viens pas. Ouais non, non, je ne m'attendais pas ça du tout. Moi, quand j'ai commencé, c'était en attendant. Ouais. Je vais faire Mado en attendant de faire du théâtre. Mais aïe, aïe. comme je me suis fait prendre au jeu, puis Mado était de plus en plus en demande, j'en faisais de plus en plus, je me rendais compte que je faisais... C'est devenu ma job à temps plein. Ouais. Et j'ai fait, bon, ben. Mais...
0: Bon, on fait, des... on va en reparler tantôt, mais en attendant, ça va finir par arriver parce que Luc va se retrouver sur scène. Mais ça, on va en reparler plus oui, ouais, tard. Ça,
6: c'est quelque temps. chose.
0: Euh, y a, bon, évidemment, on connaît à Montréal le cabaret, là, le, le, le bar où Mado euh, performe. Euh... Euh, est-ce que c'est toujours aussi euh, important
6: dans la carrière de Mado d'être là au bar? Bien, tout à fait, parce que c'est comme sa scène. Moi, je dis toujours, j'ai, j'ai, j'ai mon théâtre où je peux faire évoluer mon personnage. Mm-hmm. Parce que dans les bars, souvent, c'est qu'on n'était pas très bien reçu. Tu avais un flash show qui appelait « De une heure à une heure et quart ». Ça, c'est si le DJ voulait. Ouais. Parce qu'il ne fallait pas que tu, tu déranges son mix. Je peux comprendre. Des fois, ça, on... On dérangeait plus que d'autres choses, les, 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 les jeunes qui s'amusent, qui dansent, qui ont du fun, bang, on leur est tout ça, on leur présente un show. fait que c'est, c'était, c'était pas toujours bien vu par tout le monde, même si beaucoup de gens, en général, aimaient nos shows. Mais le fait d'avoir un cabaret, maintenant, c'est genre, ben écoute, j'ai ma place, je peux faire ce que je veux, j'ai pas de compte à rendre à personne, à part à moi-même. Ouais. Puis tu ça devient comme un vrai théâtre, on fait des shows d'une heure avec Antrac, deux heures, je veux dire, avec Antrac. Là, le client qui vient voir un spectacle, il vient voir un spectacle. Il ne vient pas pour danser, puis « Ah, oh, on va te déranger avec un spectacle. » Non, non, non. Moi, je suis allé avoir des spectacles
0: au cabaret. C'est, des, ouais. c'est
6: ça, puis c'est des bons spectacles. C'est des longs spectacles. c'est pas genre juste un, un petit flash de 10-15 minutes. Tout à fait.
0: Tout à fait. C'est des shows très bien montées, très bien présentés. Bien, c'est,
6: c'est préparé maintenant. Ouais. Souvent, dans les bars, on était préparé, mais un petit peu plus, moins c'était moins sérieux. Ouais. Euh, écoute,
0: on, on, on a... Le, le... T'es arrivé au monde, Mado est arrivé au monde à une époque où euh, c'était pas là, connu comme maintenant. Hein, les drag queens, ah, maintenant, c'est vraiment, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est mainstream. Hein, c'est c'est oui. un phénomène connu. Euh, et beaucoup de ces drag là sont les filles de Mado. sont tes filles. Comment tu vois ça? Là? Comment tu vis ça, cette, cette époque-là? Bien, j'ai une
6: grande fierté pour ce qui se passe aujourd'hui avec les Rita Bagga, Barbada, Mona de Grenoble, Gisèle Ça, C'est les quatre qui sont dans l'actualité en ce moment. Puis en même temps, ben, je trouve que c'est le fun de l'évolution puis Rita, c'est eu. ta fille, là. Ben, c'était ma petite fille, mais là, comme sa mère ne fait plus de drague, elle me demandé, je peux être ta fille à plein. <rire> dans le monde de la drague, il y a comme des, des mères, des grands-mères, des matentes, des, des, oui, oui, des oui, oui. marraines. Moi, je suis marraine. mado ma est marraine de deux, trois dragues. Elle a deux, trois filles, mais y en, y, là, il y en a une qui est décédée, malheureusement. Il y en a une autre qui fait plus de spectacle. Il y en a une autre qui est... Là, je dis, c'est ma fille travestie, euh, transsexuelle, parce qu'elle est redevenue un garçon. Puis, on, oh on s'amuse God. avec okay. les... les, 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 les L'arbre généalogique des Dracoine change continuellement, mais tu sais, il y a comme un arbre généalogique qui s'est formé. Mado est tout en haut là. Puis là, il y a ses enfants, qui ont, eux autres, ils ont eu des enfants. Puis là, c'est très drôle, mais c'est ouais, drôle. Un grand-mère à 29 ans. Faut pas, faut pas oublier ça. En fait, Mado est arrière-grand-mère à 29 ans. Là, j'ai dit aux filles, arrêtez de faire des enfants parce que je veux pas être arrière, arrière. arrière.
0: <rire> rapidement, Luc, mais en fait non pas rapidement, c'est important cette question. Qu'est-ce que Mado te
6: permet de dire comme artiste que tu ne pourrais pas dire en Luc? ben c'est sûr qu'elle peut être un peu plus euh, euh, politisée, puis elle peut être, donner son opinion sur des sujets peut-être qui passeraient moins bien que si c'était un garçon qui débarquait sur scène puis qui faisait des gags avec les filles, des fois, ouais, sans se faire traiter de misogyne ou euh, hétérophobe, ouais. <rire> si ce mot existe. Tu sais, en même temps, c'est sûr que j'en profite pas. Je fais pas exprès de dire, bon, je vais passer ce message-là avec ma doule. Mais inconsciemment, je l'ai fait parfois, tu sais pendant certaines périodes de l'année, pendant la fierté gay, quand je disais des trucs euh, qui dénigraient, la, le, la, le défilé ou, ou genre tel, tel truc, tel autre truc. Puis là, je me servais de, de ma dos pour passer des, comme, mon opinion, pour, 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 pour dire ce que moi j'avais à dire. mais Si je l'avais fait en gauche, je suis pas sûr que ça aurait passé de la même façon. Tu sais. tout à fait. Ou ça n'aurait peut-être pas été accepté du tout.
0: Il y a beaucoup de, de, de personnes d'artistes drague aussi qui disent ben moi quand je suis je suis très timide en personne mais quand je suis dans mon, dans, dans mon personnage je, je suis plus à l'aise de dire ce que moi, je... ça. Moi ça
6: l'a changé. Plus ouais. jeune j'étais très excentrique. Aussi, autant en Luc qu'en m'ado. ah oui mais en vieillissant je me suis assagi. Là c'est m'ado la folle un peu, bien, bien, beaucoup moins folle qu'elle était. C'est assagé elle aussi. Mais moi je suis plus réservé que timide. C'est à dire que je, je... Je suis un solitaire dans la vie, J'aime, je, je, je travaille seul avec mes, mes, mes textes et mes trucs euh, pour, pour mon personnage. Même si j'adore travailler en équipe, mais j'habite seul aussi puis ça, ça fait bien mon affaire, là. je ne me plains pas de ça. Mais en même temps, aller vers être le centre d'attraction, ça ne me tente plus. Mm. Parce que ma dos prend toute la place c'est bien correct comme ça. J'aime ça avoir ma petite vie privée en fait. Là, je pense que je vais l'avoir un peu moins, parce que si je commence à faire de la télé puis du théâtre, oh là, Luc va se faire avoir la face un petit peu plus. On va savoir qui est
0: justement la personne sous la perruque. On prend une petite pause, pour revenir.
6: Oui. En bref. En
0: Iran, des scandales sexuels impliquant des membres du régime se multiplient, alors que la police des mœurs fait parallèlement son retour dans les rues. Chaque semaine, depuis le début juillet, une nouvelle vidéo surgit sur les réseaux sociaux révélant les frasques sexuelles d'un membre du régime iranien pris en flagrant délit d'infidélité ou débat homosexuel. Un chanteur propagandiste, un conseiller municipal d'une station balnéaire, un imam célèbre ou encore le patron d'un grand média. Le rigorisme religieux du pouvoir iranien semble vaciller une fois à l'abri des regards. Ces scandales interviennent alors qu'une répression sans précédent s'abat sur l'Iran, à la veille du premier anniversaire de la mort de Macha Amini, jeune femme kurde battue à mort par la police des mœurs pour un voile mal mis le 15 septembre dernier. Le régime enferme et exécute à tour de bras les opposants. Des dizaines de milliers de manifestants dorment en prison et plus de 500 ont été tués par les forces de l'ordre. Avec davantage de zèle pour traquer les Iraniennes qui bravent l'obligation de porter le voile que pour juger les membres du régime infidèles. Source: Fug.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: On revient donc avec Mado Lamotte et euh, son homme, Luc Provost. Alors, euh, ça se peut que vous entendiez Luc et parfois Mado. C'est, c'est, c'est correct, euh, c'est, c'est comme ça. Euh, Luc ou Mado, on, les temps sont quand même assez différents de ce que c'était... C'est sûr que les drag queens, l'art de la drague... J'aime pas... L'art de la drague, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mm-hmm.
6: Ça date de, de,
0: de plusieurs siècles, en fait. Les gens ne euh... se rappellent pas que... Écoute, dans les temps
6: chiespériens, les, les... Les, les Grecs se travestissaient, les Japonais, les, les femmes n'avaient pas le droit de faire de, 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 de théâtre kabuki. Mm-hmm. C'est les hommes qui jouaient des femmes. C'est n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des personnages de drag queens.
0: C'est, c'est pas, Ce n'est pas nouveau. Et non. en fait, c'est juste que maintenant... C'est connu. puis Justement, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu penses de, de tout ce phénomène là, RuPaul qui a mis les drag queens de l'avant, euh, qui, a, qui a démocratisé, en fait, cet art?
6: Mais c'est sûr que c'est pas une mauvaise chose. C'est de l'entertainment qui est devenu, comme tu disais, grand public, mainstream. Ça, c'est le fun parce que ça, ça a, comme je dirais, donné une espèce de crédibilité à notre art. que Les gens me disaient souvent quand j'étais plus jeune, « Ah, mais c'est pas sérieux ce que vous faites, les drag queens. C'est un peu n'importe quoi. » C'est vulgaire, c'est, c'est un, un, un sideline, tu fais ça comme la fin de semaine, puis la semaine, t'as, j'espère que tu as une vraie job parce que tu vas crever de faim. Puis là, je me disais, ben attends, là, moi, c'est mon métier. Je suis un artiste, je ne suis pas un gars qui s'habille en femme. Là. Mm-hmm. C'est un personnage que j'ai créé, là. comme n'importe quel auteur, comme Molière a créé ses femmes savantes. Michel Tremblay a créé ses belles-sœurs, moi, j'ai créé Mado. Ouais. Puis je, j'ai écrit pour ce personnage-là, j'ai donné un, une personnalité toute. Fait que le fait maintenant qu'on en voit de plus en plus puis que ça soit comme accepté enfin et non pas seulement toléré, je trouve ça le fun que je puisse pouvoir enfin vivre de mon art qui est appelé un art et non genre une affaire à slide là, que tu fais parce que tu n'as pas rien d'autre à faire, parce que tu pas. Surtout quand tu as sais dit t'es pas à l'aise en garçon de dire ce que tu vas faire. Fait que tu te déguises, tu te caches derrière un personnage, non, wow, wow, wow. Les acteurs de théâtre ne se cachent pas derrière un personnage, on joue. Ouais. C'est un jeu pour moi, là.
0: Puis, de toute façon, euh, ce que fait Mado, elle, elle nous fait rire, mais elle nous fait réfléchir aussi. Moi, je, je, t'ai, je t'ai vu plusieurs fois dans des shows. Puis, il moment donné, je dis, ah ben, c'est bon. Ça, ça sortait, c'était drôle, mais en même temps, ça te fait réfléchir.
6: Ben, c'est sûr que, comme je disais tantôt, je ne me sers pas de Mado, mais des fois, c'est... inconsciemment, je, je vais passer un petit message. Que... Puis, ça fait réfléchir. Puis, surtout, c'est de l'éducation que je fais. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois, puis qui n'ont jamais vu ce coins quoi un spectacle de Drag Queen, puis qui ne connaissent pas tout à ils ont vu à la télé, ils nous ont vu dans les magazines, ils ont vu des photos, des vidéos, mais ils ne savent pas tout à fait c'est quoi. Fait que moi, j'en profite pour peut-être éduquer un peu le public. Puis ils ressortent du cabaret, des fois, « Ah, oh mon Dieu, je savais pas que c'était ça, c'est le fun, c'est, c'est agréable, c'est, 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 c'est pas aussi euh, flyé. » Des fois, ils rentrent et disent, bon, « Ça va être flyé, ils ont quasiment peur de... de... » Hum. C'est une maladie qu'ils vont attraper. <rire> <rire> mais justement,
0: la notoriété et le fait que ça devienne de plus en plus populaire vient aussi l'autre côté du ah ben oui. Et là, ce qu'on voit ces jours-ci euh, avec euh, tout ce mouvement anti-Drag Queen, une mouvance qui nous est importée des États-Unis, l'entendons-nous. Hum, ouais. Toi, comment réagis-tu à ça?
6: C'est sûr que ça ne fait pas plaisir à entendre, mais je me dis c'est la roue qui tourne. Il y a 35 ans, quand j'ai commencé à faire de la télévision pour la première fois, il y avait des commentaires des obligeants qui arrivaient de toutes parts, Puis il y en a d'autres qui tripaient au bout, puis' c'est, qui découvraient les des drag queens, c'était quoi. Là, aujourd'hui, bien, comme là, tout à coup, il y en a eu 4-5 qui sont sortis en même temps. Fait que là, c'est sûr que les gens de, d'extrême droite capotent, ou ben c'est genre euh, ça leur. Après, après les anti-vax, que c'est qu'on pourrait faire On pourrait, on pourrait quoi? Souvent, il y en a, c'est juste ça. Ils mm-hmm. cherchent le, le, comme Éric Duham, ils cherchent le, le sujet. Euh, mobilisateur pour sa gang d'extrême de, 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 de frustrés ou je ne sais pas trop. Surtout que c'est un manque d'éducation qui provoque ça. Moi, je dis, ouais. si tu ne sais pas ce qu'on fait, mais ben viens pas te dire que c'est mauvais ou que c'est dangereux pour tes enfants. Tu ouais. je, je, je peux t'en nommer des, des métiers qui sont peut-être plus dangereux de mettre des, des enfants en contact avec. Mais tu je ne dirais rien. Mais on, en même temps, c'est sûr que comme, plus quelque chose devient accepté, et ce qui peut choquer, parce que c'est trop différent de, du quotidien de, 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 de tout un chacun, c'est sûr qu'il y a des réactions négatives. Mais c'est avec l'éducation, avec le, le, la force d'en parler, de, 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 d'en voir, qu'ils vont peut-être finir par sourire. Mais il y en a, ça va toujours être comme ça. Ouais.
0: Il y a quand même des craintes. À, moi, je pose la question, là, puis tu peux complètement me dire que je suis dans le champ. Mais moi, j'ai des craintes. À un moment donné, je, on voit à un moment donné où est-ce que ces mouvements-là peuvent aller. On, on, on a vu aux États-Unis les excès de cette espèce de mouvement-là. Il n'y a pas, à un moment donné, une crainte. Tu te dis, à un moment donné, il faut qu'on mette des policiers tout autour de nos bars. Il y a-tu, il y a-tu... Non, ben,
6: en ce moment, il n'y a pas de, de, d'animosité. j'en sens pas dans, dans, dans le, le cabaret. Je pense que c'était vraiment suite au conte pour enfants ouais. que Barbada faisait, qui fait toujours. Mais aux États-Unis, c'est rendu plus loin. Ça, je ne peux pas dire vraiment tout à fait ce que, comment je me sentirais si j'habitais là. Peut-être que, oui, il y aurait peut-être un, un sentiment de crainte, de danger. Mais au Québec, il, on
0: n'est pas là, là. On n'est
6: pas là, vraiment pas. Okay. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu pour essayer de provoquer ce, cette espèce de mouvement, mouvance-là qui pourrait arriver. Bien, surtout qu'il y a des politiciens qui instrumentalisent, t'as nommé Eric Duhaime, il y en a d'autres c'est qui instrumentalisent. Mais, ça, 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 lui, ça. c'est un récupérateur, de toute façon. Il cherche la nouvelle pour choquer, pour, pour se rallier des gens pour se monter un, un parti de, d'extrême droite ou de droite, en tout cas.
0: Et attendons-nous, il ment. Parce que sa, sa pétition, c'est pour interdire les, les drag queens dans les écoles, mais elles ne font pas leur lecture dans les écoles. Mais ben voilà,
6: il y a juste c'est... Barbada qui fait ça dans des bibliothèques. Puis c'est... En plus, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les parents inscrivent leur enfant ouais. à l'activité. Les c'est parents fait. sont présents dans la bibliothèque. Le livre vient de la bibliothèque. L'histoire, c'est une histoire pour enfants. Mm-hmm. Ils ne racontent pas des histoires de la nuit, de comment les drag queens... Se comporte euh, dans, dans un bar, là, ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'est, c'est, ils mélangent les affaires. C'est pour ça que aussi, des fois l'incompréhension et le manque d'information et d'éducation va, va faire que ces gens-là deviennent extrémistes pour, pour si peu. Tu sais. Je disais tout à l'heure que Luc va se retrouver sur scène après ah. tant d'années.
0: Alors, Le Trident a annoncé sa programmation et il y a une pièce qui s'appelle Hosanna et euh, La chérésade des pauvres qui est une adaptation, je pense, et du de, c'est un collage. C'est un collage.
6: Euh, de la pièce je... Ozana et, et le nouveau roman de Michel Tremblay qui, qui raconte l'histoire d'Ozana qui a 79 ans maintenant. Tout à fait. Donc, euh, tu vas te vieillir parce que tu n'as quand même pas l'air Moi 60... qui à peine euh, la, la, la jeune cinquantaine, je me demandé <rire> comment je vais faire pour... Euh, si, ils vont sûrement m'arranger ça. Là. Alors, mais comment c'est arrivé tout ça? C'est comme... C'est bien, c'est bien bizarre parce que je, je m'attendais vraiment pas à ça, premièrement. J'ai lancé une espèce de bouée dans l'océan quand j'étais à... Pour la première fois, j'ai montré, je me suis montré au grand public avec euh, La Vraie Nature. Oui. J'ai gens la télévision me demande, est-ce que tu aimerais ça jouer autre chose que Madou? Jouer peut-être un rôle en Luc? Je dis, bien tout à fait. J'ai dit, moi, j'aime le, j'ai un acteur de théâtre qui joue un, le même rôle depuis 35 ans. Mm-hmm. Ça serait le fun que j'en joue un nouveau. Puis pas un travesti, pas un drag queen. J'aimerais ça jouer Luc qui joue quelque chose. Mais là, je me trouve à jouer comme un travesti qui ne sera pas en travesti parce qu'il finit... C'est oui parce t'as... que
0: ceux qui n'ont pas lu le roman c'est vrai, c'est, c'est comme je pense c'est quoi, 30 ans après? C'est
6: à peu près 30 ans après je pense puis euh, c'est comme Ozana qui est dans son appartement toute seule, qui a mal vieilli évidemment qui a été qui qui oh, décédée oui, puis qui boue boit... boit... en se levant le matin puis ça va être un journaliste de feu qui vient l'interviewer puis finalement ben, elle raconte son histoire puis la pièce ça va être, elle raconte son histoire puis les moments qui, qui se passaient à l'époque vont être joués par un jeune acteur qui va jouer Ozana jeune puis moi je joue Ozana vieille Wow! Ça, c'est le, gar- le metteur en scène euh, qui est venu me voir, euh, Maxime Robin. Ramek Sorbet, il est, est, est déjà venu à l'émission c'est ici. C'est ça, il est venu bien. me voir. En fait, il m'a écrit pour me dire, je, je monte une pièce sur des drag queens puis j'aurais besoin de ton avis. Moi, je disais, ah, peut-être mais, je, que j'entraîne un comédien, je l'aide. À, je, j'ai pas plus d'informations que ça. Il m'arrive dans un café dans le village puis tout à coup, on, il me jase de ça. Puis je dis, ah, c'est cool, ta pièce, le, le collage. J'adore trembler, je suis fan de fini même. Mm-hmm. Il me, dit, il me parle des rôles, le petit jeune va jouer là, puis j'ai dit, « Qu'est-ce que t'as pensé pour, le, la, vieille, pour la vieille Osana? » Il me dit, « Toi? Oh, » Puis wow. voyons, là, j'étais comme bouche bée, ahurie, « Non, tu me niaises. » Je pensais que tu m'appelais pour... Il dit, ben, « Je je voulais pas te le dire au téléphone, parce que j'avais peur que tu dises non. » Il dit, « En face, je, je peux te convaincre. » J'ai dit, « ben t'auras pas besoin de me convaincre, ben ben mais c'est sûr que... Parle-moi-en un peu plus, tu sais. Ouais. » Puis déjà, j'étais bien nerveux, j'étais bien excité. Je me disais, wow, ça a pris un an, finalement, puis le message est passé. Puis surtout, Tremblay. Oui. J'ai une histoire d'amour avec Michel Tremblay C'est depuis mes jeunes années. de. Oh oui,
0: parce que tu étais vraiment, vous êtes très proche. Moi, je, je le vois, là. Oui, puis, avec... un, oh, il ouais. a fait
6: son dernier lancement. Justement, il a fait le lancement de ce, ce livre-là au cabaret. Oui. Et je lisais un extrait devant la, les gens qui étaient là pour le lancement. Puis à la fin, Guylaine Tremblay, que j'aime bien qu'on se connaît bien, puis elle vient me voir, franchement, ma douette. Tu peux jouer ça n'importe quand. Arrête d'avoir peur de ne pas être capable. Parce que moi, je te disais, oh, j'étais-tu correct, j'avais peur. Je... Non, non, tu peux, tu peux jouer, t'es hot. Oh. Puis Michel me dit, bravo, c'est super bon, tu as bien lu. Puis, je... Puis après, quand tu as su que c'est moi qui jouais, il m'a un petit message. Je suis vraiment content que tu accepté. Tu sais, c'est comme. Je suis backé de toutes parts. Oui. Si j'ai des problèmes, Guylaine, elle m'a dit, tu viendras voir, je vais te coacher, moi. Ah, oh, c'est le fun. Fait c'est sûr que c'est, c'est stressant un peu parce que ça fait longtemps que je joue le même rôle. Ouais. Là, il faut que je joue un nouveau rôle. Faut que je faut que je trouve une voix à ce personnage-là, faut que je trouve un genre, faut que je trouve euh, une personnalité qui ne sera pas m'ado. Oui. Mais c'est le fun de découvrir Luc. Moi, je te connaissais
0: avant, mais te voir en public, te voir en Luc, c'est pas mal d'être m'ado, mais c'est le fun aussi de connaître le... mais ça fait la du... personne sous la je perruque. Que
6: j'ai eu peur, pas, pas j'ai eu peur, mais pendant 35 ans, j'ai dit non, parce que je voulais pas que ça devienne l'espèce de sensationnalisme. C'est ça qui a de l'air en gars. Euh... Je voulais pas que ça soit juste une image on voit Luc démaquillé. Mais, mais t'es beau, Luc. On devrait le dire au monde. Là.
0: Ben là, je suis mon...
6: <rire> J'ai une belle mère. J'avais un beau père. Vraiment, c'est parce que j'étais gâté dans ma famille. Beau... Il y a tout du beau monde par chez nous. Mais c'est surtout que, tu sais, j'ai toujours voulu garder ma vie privée puis je pas envie de me faire reconnaître sur la rue. Puis là, maintenant, on me reconnaît un petit peu plus à cause de l'émission, mais vu que ça fait déjà un an, il y a un peu moins de monde qui me reconnaissent. Ouais. J'aime ça être tranquille quand je prends le métro, de ne pas me faire achaler par tout le monde. Pis... Peut-être que là, après la pièce, si je deviens populaire en hein, garçon, je vais être obligé d'acheter un char. <rire> <rire> oh, mais, mais non, j'ai... c'est pas bon pour l'environnement. Mais j'ai mon vélo, puis je suis correct.
0: Ouais. Luc Provost, c'était vraiment le fun de te recevoir. En fait, j'ai une dernière question rapidement. Oui.
6: La statue là, de Cyr, de Mado, qu'est-ce qu'il y en a ben, Je sais pas. Le, tu pas. Tu l'as pas pris. Il lui? voulait m'adonner, puis j'ai tout suite que je vais mettre ça. Puis là, finalement, le Musée de la Civilisation à Québec aurait acheté Plein de statues québécois, une, une dizaine de statues de Québécois ouais. qui étaient sur place, dont celle de Mado. Okay. Fait que quelque part, dans un garde-robe du musée de la civilisation au Québec, peut-être qu'ils vont faire une exposition sur les légendes du Québec. Ah mon Dieu. À 29 ans, une légende. Ah, c'est incroyable.
0: Luc bravo, c'était un plaisir de te recevoir. Mado aussi, c'était un plaisir de te recevoir.
6: Ben oui, elle était pas loin, mais.
0: Ah ben cette nuit tranquille, faire changement. Ah, oui. tu c'est sais. rare. <rire> Merci beaucoup, encore. Un
6: plaisir.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurcielarobas C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule gmail.com. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel-outlook.com C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule arrobas-outlook.com Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram, arrobas
0: Bon, il y avait une petite confusion. Nous n'avons plus l'adresse Outlook.com. C'est l'adresse c'est HeurCiel en un seul mot et le gmail.com. On s'est fait pirater l'adresse Outlook, c'est pour ça. J'aimerais remercier euh, toute l'équipe aujourd'hui. Euh, à la recherche, Marie Massé et Godéric Troub et puis Maurice Bolduc à la mise en ondes. Euh, on remercie aussi Julie Curley pour euh, la musique thème. Gérald Melette, qui est chef de contenu numérique ici à Canal M. Et on remercie Jean-Sébastien Léliberté, chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voie de Canal M. Je m'appelle Denis-Martin Chabot, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de L'Heure où l'arc-en-ciel se lève.